1: Aan het einde van de aflevering overloopt hoofdeconoom van Keytrade Bank, Geert van Herk, kort nog even de beursactualiteit van de laatste week. Maar eerst spreken we met Danny Rewechs van Insight Belegger. Dag Danny. Dag chef. En is het jaar einde nadert, dus dat is doorgaans een goed moment om, uh, om een keertje terug te kijken op het afgelopen beursjaar. Dat uh, heb jij ook gedaan. Um, misschien om mee te beginnen, kwam het overeen met jouw verwachtingen aan het begin van het jaar?
2: Ja, we hadden toch een goed tot zeer goed beursjaar 2021 vooropgesteld en ik denk dat we dat mogen zeggen dat we dat ook hebben gekregen. Hè. We zijn... Eigenlijk al begonnen met de stijging in november 2020, hè, toen bekend geraakte dat die vaccins dat die toch wel heel werkzaam waren en dus het perspectief was dat in 2021 de, de economie terug volledig zou kunnen opengaan, hè, toch in de westerse wereld, en daaraan gekoppeld ja, dat die economie terug zou kunnen herstellen na de dip door de COVID-19-pandemie.
1: En zijn er ook structurele elementen die de beurs doorgaans het hele jaar hebben, hebben ondersteund in 2021?
2: Ja, dat is toch ja, eerst die, uh, dat fors economisch herstel. Hè. We spreken een, over één van de beste jaren economisch gezien dan van, van de voorbije decennia. En natuurlijk na, na een heel uh, veel minder 2020, dus dat hebben we gezien. Daar zijn wel een paar nadelen aan verbonden geweest in de zin van een forse opstoot... Van, van inflatie, maar we hebben ook gezien in de resultaten van bedrijven ja, dat die fors zijn kunnen herstellen, omdat de meeste bedrijven, niet allemaal, maar de meeste, er wel in geslaagd zijn om die hogere kosten door te rekenen in hun verkoopprijzen aan de klanten en zo toch wel uh, heel mooie resultaten in 2021 te, te realiseren. Dus dat is denk ik toch wel een zeer gunstige evolutie geweest, een zeer gunstige basis voor die stijging op de aandelenmarkten.
1: En dan monetair, budgetair. Welke rol um, hebben, die, hebben die twee pijlers gespeeld, uh, specifiek voor de economie en voor de beurs, volgens jou?
2: Toch ook wel een heel belangrijke ondersteuning. Hè. Voor eerst het economisch beleid. Hè. Dat is eigenlijk al begonnen onmiddellijk na de uitbraak van, uh, van de coronacrisis. Hè. Dat de overheden hebben beslist om die economie heel zwaar te ondersteunen. Om te vermijden dat er een diepe recessie of zelfs een depressie zou kunnen ontstaan door de COVID-19 pandemie. Ze zijn onmiddellijk in actie geschoten, en hebben gezegd, onder meer via systemen van technische werkloosheid en dergelijke om en bedrijven die moesten sluiten of horeca bijvoorbeeld, bioscopen, ja, die werden massaal ondersteund waardoor een, een enorme faillissementengolf is kunnen vermijden en dat beleid hebben ze in 2021 doorgetrokken. De tekorten op de begroting, daar wordt op dit moment niet naar gekeken. Het is het belangrijkste voor de overheden, ja, dat er uh, geen massale werkloosheid ontstaat, geen faillissementengolf is. En dus telkens, als er nieuwe maatregelen moeten genomen worden om de coronacrisis in te dijken, dan volgt daar onmiddellijk uh, ondersteuningspakketten ja. voor het bedrijfsleven, zodat uh, ja, die economie toch wel heel sterk ondersteund wordt. En dan de centrale banken, ja, die hebben ook onmiddellijk na de uitbraak van de COVID-19-pandemie ingegrepen door het massaal ondersteunen eh, via, het in, via een stimulusprogramma, het opkoopprogramma van, van schuldpapier, van obligaties. En ja. dat hebben ze tot nu toe kunnen doortrekken. Alleen, dus heel recent, is de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, begonnen met het geleidelijk aan afbouwen van dat stimulusprogramma. Maar dat is nog altijd werkzaam tot op vandaag. En dat heeft ervoor gezorgd. Dat ondanks een forse stijging van de inflatie, de stijging van de lange rente, de korte uh -huh. rente sowieso niet, maar ook de lange rente, dat die heel sterk binnen de perken is gebleven en dat eigenlijk uh, obligaties of spaargeld absoluut geen, uh, geen alternatief is op dit moment uh, voor uh, uh -huh. aandelen en vastgoed. Want ja, je verliest enorm veel aan koopkracht en dat heeft de beurzen. Zeker gestimuleerd, omdat we dus een beweging zien uit vastrentend naar aandelen. Ja,
1: dus algemeen genomen, een heel vruchtbare voedingsbodem voor de, voor de beurzen en voor aandelen specifiek. Nu bracht 21 ook teleurstellingen? Zijn er zaken die uh, minder waren dan je had verwacht?
2: Ja, algemeen. Hè, mogen we spreken over een internationaal gezien positief beursjaar, er is daar één grote uitzondering. En dat is dan, ja, de Chinese, zijn de Chinese beurzen. Hè. Daar hebben we toch wel een serieuze terugval gezien. En vermits het gewicht van China in de emerging markets indexen zo groot is, heeft dat ook wel gewogen op uh, de prestaties van de opkomende landen waar je eigenlijk uh, een eerder vlak resultaat hebt, zelfs tot licht negatief voor de Chinese beurzen, zelfs fors negatief. En dat heeft natuurlijk alles te maken, niet alleen met een groeivertraging in China, maar ook en vooral het ingrijpen, de frontale aanval van de Chinese autoriteiten ten aanzien van bedrijfsleven zeker ten aanzien van de techgiganten die natuurlijk een groot gewicht hebben in de indexen. Er is echt een salvo geweest aan onderzoeken, aan boetes, aan nieuwe reglementeringen, dat heeft voor heel veel onzekerheid gezorgd en dus ook vooral internationale investeerders toch wel uh, uh, voor gezorgd dat die hun posities in die regio toch serieus hebben verminderd.
1: En edelmetalen, dat was ook niet zo rooskleurig beeld, las ik in jouw analyse. Um, ja, wat, wat, wat denk je daarvan?
2: Ja, dat was eerder een gemengd beeld, nog een heel sterke start, vooral voor, voor de zilveraandelen. Maar daarna, vooral toch tijdens de zomer, naarmate dus de, de Amerikaanse Centrale Bank meer en meer kwam zeggen, ja we gaan starten met die tapering, hè. dus die afbouw van dat opkoopprogramma van obligaties, hebben we toch gezien dat, uh, dat de edelmetalen dus in het derde kwartaal het bijzonder moeilijk kregen. Uh, en dus eigenlijk uh, ja, eerder een licht negatieve prestatie hebben geleverd in 2021, na nou, weliswaar uitstekende jaren 2019 en 2020.
1: Nu tot slot, om kort even vooruit te blikken, uh, want ja, we hebben een, over het algemeen een heel goed beursjaar gehad. Uh, zijn er tekenen die ons kunnen vertellen op welk elan de beurzen de komende periode verder zullen gaan? Zal het hetzelfde zijn als nu, of moeten we ons aan iets anders verwachten?
2: Ja, de balans van 2021 is heel positief. En het zou wel eens best kunnen dat we binnen enkele jaren ja, jaloers gaan terugblikken op het jaar. Denken, ja, dat was toch wel een heel goed en heel gemakkelijk jaar. Hè? Eigenlijk een geleidelijke stijging zonder één zware correctie tussenin. Ik vrees dat 2022 en volgende, dat dat toch veel volatielere jaren gaan, gaan zijn en dat die soms ook wel een stuk minder, de prestaties een stuk minder zullen zijn dan, dan dit, dit jaar. In die zin, ja, die opduiken van die omikron variant nu de jongste dagen en, en dat geeft toch al wat meer zenuwachtigheid, wat meer volatiliteit op de markten, ja, dat zou wel eens een voorbode kunnen zijn. Een eerste verwittiging dat uh, het niet zo prachtig en gemakkelijk opgaande beweging zal blijven op de internationale aandelenmarkten.
1: Ja, om in de gaten te houden. Dus. Goed. Um, het aandeel van de week heb jij de tapijtenproducent Balta erbij genomen. Die kwam recent met resultaten van het derde kwartaal. Uh, wat zijn daar de hoofdpunten uit wat betreft de winst en balans?
2: Ja, algemeen kunnen we zien hè, dat uh, BALTA zich toch wel vrij behoorlijk uh, uit de slag heeft getrokken tijdens de coronacrisis. En nu ook mooi herstel kan optekenen. Als we nu kijken naar de eerste negen maanden van 2021, dan zien we toch een mooie omzetstijging van 14,4 procent tot afgerond 470 miljoen euro. En vooral dat qua rendabiliteit, qua winstgevendheid, er toch grote stappen vooruit zijn gezet. Uh, en dan zien we in die eerste negen maanden toch een sprong van de bedrijfskaststroom van de EBITDA met meer dan 60%, waardoor dus de EBITDA-marge die een verhouding geeft tussen die bedrijfskaststroom en de omzet, dat die op groepsniveau gestegen is van minder dan 10% naar bijna 14%. En dat is toch wel een heel belangrijke stap vooruit die Balta heeft gezet.
1: Ja, en balansmatig zijn de schulden altijd wel een probleem geweest voor Balta. Wat hebben die de laatste maanden gedaan? Hoe zijn die geëvolueerd, die schuldpositie?
2: Ja, dat was een beetje het minder punt van het uh, derde trimester. Hè. We zagen dat... Uh dat de verhouding van de netto financiële schuld ten opzichte van die bedrijfskastroom, ondanks de sterke stijging, dat die toch weer was opgelopen van drie keer halfweg 2021 naar 3,3 keer eind september. Dus toch een terug een stijging, maar een beetje te relativeren in die zin dat we voor corona aan vier keer netto financiële schuld ten opzichte van de bedrijfskastroom zaten en dat in de loop van de coronacrisis, dus midden 2020 was waren tot 5,9 keer, wat natuurlijk wel onhoudbaar was, maar het management heeft dan ingegrepen en heeft ervoor gezorgd dat dat toch uh, terug wat meer onder controle is gekomen, alhoewel ja, drie, vier keer is voor een bedrijf als Balta, gezien de hoge uh, schuldenpositie, is nog niet ideaal.
1: Het kwam onlangs ook met nieuws dat het een van zijn afdelingen van de hand doet aan een concurrent. Uh, nu, dat verandert het plaatje misschien wel uh, voor een groot deel, zowel wat betreft de, de resultaten als hoe de balans eruit zal zien. Wat zijn de voornaamste punten om daaruit te onthouden, uit die
2: verkoop? Ja, ik denk dat dat toch wel een cruciale beslissing is geweest, die verkoop. Dus aan het Britse Victoria. Uh, dus een concurrent, he. die hebben toch wel een belangrijk deel van Balta opgekocht. Voor eerst de belangrijkste afdeling, de rugs, de carpetten, maar ook uh, het kamerbreed tapijt, dus het, het particuliere deel van de residentiële afdeling. Dus in die zin hebben zij toch uh, ruim de helft en bijna uh, ruim de helft van de omzet is uh, verkocht. En ook bijna de helft van, van de bedrijfskasten gaat weg. Maar er is één, één uh, belangrijk voordeel, en dat kan niet genoeg onderstreept worden. Hè, we hebben net gehad over die hoge schuldgraad, die hoge schuldpositie. Wel nu, de verkoopprijs aan ondernemingswaarde is 225 miljoen euro. Dat laat dus toe aan Balta om die schuldgraad gevoelig af te bouwen. Dat zal gaan van nu dus nog ruim drie keer netto financiële schuld ten opzichte van de bedrijfskastroom naar ongeveer één keer. En dan spreken we natuurlijk over een enorm grote stap vooruit in dat uh, schuldenverhaal van Balta dat uh, toch al jaren uh, meedraagt. Ja,
1: en nu voor beleggers in Balta moeten zij ervan uitgaan dat ze ja, vanaf nu aandeelhouder zijn van een kleiner bedrijf,
2: dat uh, kleinere omzet en kleinere winsten, maar daarom niet noodzakelijk minder winstgevend zal zijn. Ja, dat is belangrijk. Het is kleiner, substantieel kleiner, maar wel fijner in de zin... Ja, die, die hoge schuldgraad, dat was toch wel een molensteen rond rond de nek van, van de beleggers, van, van het bedrijf. Dat wordt nu toch wel in 2022, als alles doorgaat, als het goedgekeurd is, toch wel een heel ander verhaal. Ik denk dat het een bedrijf is dat potentieel in staat moet zijn om veel stabielere resultaten te, te, tevoorschijn te toveren, want dat was ook een, een constante. De voorbije jaren, de grote schommelingen, de grote variabiliteit in die cijfers van Balta, dus de, de afdelingen die daar het meest voor zorgen, ja, die zijn nu, zullen nu weg zijn. Dus het zal stabieler zijn. Het moet in staat zijn om minstens die waardering toch te kunnen opkrikken. Uh, de reden waarom Balta zo laag hè, tegen 4, 4,5 keer verhouding ondernemingswaarde bedrijfskastroom, dus evi noteerde, terwijl je zag dat veel concurrenten bijvoorbeeld aan 7 keer die verhouding noteerden, dus een gigantisch verschil. Ik denk dat Balta na die verkoop toch meer in die richting van de andere, van de concurrenten, kan evolueren. Dus dat daar een re-rating, zoals ze dat noemt, hè, dus een herwaardering van het aandeel mogelijk is als alles rond is ja, dan is die schuldenproblematiek, uh, gaat dan toch naar de achtergrond en dan kan men toch meer uh, bedrijf zoals sectorgenoten gaan waarderen.
1: Nou, dan ziet de toekomst er, uh, er beter uit voor Balta. Jij bent voor nu alvast uh, bedankt voor jouw tijd en inzichten daarover en graag tot volgende week. Tot dan, dag.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij de wekelijkse update. Vorige week stonden we natuurlijk uitgebreid stil bij de gebeurtenissen op de financiële markten van toen. We hadden het nieuws van de, de nieuwe coronavariant, die de beurzen toch tijdelijk ja, onder, onder hoogspanning zetten. De beurzen gingen voor het eerst in lange tijd nog eens 3, 4, 5 procent lager. Maar ondertussen lijkt er toch een herstel op gang te komen. Er zijn twee indicatoren die de afgelopen week ja, extreme niveaus bereikten. Dat zijn enerzijds de Fear and Greed Index. Daar hebben we het ook al over gehad in deze podcast. De CNN Fear and Greed Index bereikte vorige week ja, een zeer hoog niveau. Wat eigenlijk betekent dat er heel veel paniek was hè, onder de beleggers. En in het recente verleden is dat toch altijd ja, de aanleiding geweest om een bodem te verwachten uh, op de beurzen. En dat lijkt uh, tot op heden toch zeker gebeurd te zijn... Want sinds een aantal dagen zitten de beurzen toch opnieuw uh, terug in de lift. Een andere indicator, een, opnieuw een sentimentsindicator uh, die we uit de Verenigde Staten kregen, was ja, de ontwikkeling of de evolutie van het aantal bears. Hè. Bears zijn ja, de beurspessimisten, de beren, Zijn uh, zij die een verdere beursdaling verwachten, ja, dat cijfer was de vorige week ja, ook zeer fors opgelopen. Het ja, is natuurlijk ook logisch, de beurzen gaan onderuit. En daardoor denkt natuurlijk iedereen van, ja, het gaat nog verder zakken. Uh, er is nog niet direct een herstel in zicht. Dus ja, we zijn eerder bearish gestemd. Ook daar een zeer hoog niveau, dat we eigenlijk dit jaar nog niet gezien hadden. Dus een nieuwe, een uh, ja, beetje de, de vorm van een... Zeer negatief sentiment. En op basis daarvan ja, zijn de beurzen dan toch opnieuw kunnen opveren. Want u weet als iedereen zeer, zeer pessimistisch gestemd is, als iedereen zeer, zeer negatief gestemd is, ja, dan is toch een bodem, alvast toch een tijdelijke bodem, toch zeker in zicht. Dus ja, we zien nu toch de beurzen uh, terug wat herstellen. Dus uh, laat ons hopen dat die eindejaarsrally nu terug uh, op gang gekomen is. Nu kom ik nog even terug op uh, wat we ook vorige week al zeiden. Hey, hoe komen we eigenlijk die periode door? Hoe houden we het hoofd koel? Ja, we zijn toch de afgelopen dagen en weken vooral onze aandacht blijven richten op de ontwikkeling, de evolutie van het 200-daags gemiddelde. Heel wat toonaangevende indexen zijn daar niet doorgezakt door hun 200-daags gemiddelde. De S&P 500, of de Stock Europe 600 in Europa, die zijn daar allemaal mooi boven gebleven. Ook de small caps in Europa zijn er wel heel kort bij geweest, maar nooit neerwaarts uh, doorbroken. Dus op basis daarvan behouden we eigenlijk het vertrouwen in uh, de structureel stijgende trend van de beurzen. En ja, dus zolang dat 200-daag gemiddelde niet neerwaarts doorbroken wordt, blijven we toch eerder optimistisch gestemd voor uh, de verdere uh, beurstoekomst. Uh, u weet ook, we hebben vorige week ook onze, onze kooptips in deze volatiele omgeving aangegeven. Dat zijn cyclische Belgische aandelen, Umicor, Aperam en Solvay. Ondertussen zien we toch ook dat die aandelen proberen te herstellen. Er is wel één duidelijke activa-klasse die de afgelopen tijd niet heeft geprofiteerd van de hogere volatiliteit op de beurzen. U weet, normaal gesproken, over volatiliteit op de beurzen, een beetje paniek onder de beleggers, dan komt er meestal ook een vlucht naar goud op gang. En dat is toch wel opmerkelijk dat we dat opnieuw niet gezien hebben. Opnieuw zeg ik, waarom? We hebben dit jaar wereldwijd een zeer sterke stijging van de inflatie gekend. Normaal ook een ideaal scenario voor goud. Ja, goud heeft daar niet op gereageerd. We zien nu opnieuw... Hogere volatiliteit, een beetje panieksfeer op de beurzen. Goud profiteert er niet van. Als je een goudgrafiek oproept, dan ziet u eigenlijk in de week waarin de, ja, de beurzen toch zeer sterk naar beneden gingen, dat er geen noemenswaardig positief effect was op de goudprijs. Dus opnieuw toch iets uh, in het, uh, om in het achterhoofd te houden. De enige echte activa-klasse die van de huidige volatiliteit heeft geprofiteerd, zijn opnieuw ja, toch de staatsobligaties, zeker in de Verenigde Staten, waar we toch een, een zeer opmerkelijke daling van de 10- en de 30-jaarsrente uh, hebben gekend. En dat is toch iets waar we graag een beetje ook verandering in zien komen. Dat uh, die rentedaling die we de afgelopen tijd in de Verenigde Staten gezien hebben, dat die nu gaat uitboden dat we daar opnieuw hogere lange termijnrentes krijgen. Waarom, is dat, waarom zou dat positief zijn? Omdat zulke omgeving, een omgeving van stijgende lange termijnrentevoeten, toch vooral in het voordeel is van... Cyclische aandelen en ook de financiële aandelen. En dat eh, uh, cyclische aandelen en financiële aandelen blijven, wat mij betreft, toch nog altijd ja, uh, de ideale sectoren om een verder beursherstel uh, te bespelen. Uh, maar ik heb het al, denk ik, genoeg aangehaald. Uh, mijn favoriete sector uh, voor uh, de komende uh, weken en maanden blijft nog altijd ja, de, de cyclische aandelen, de industriële aandelen, de grondstoffen aandelen. Um, die moeten toch kunnen profiteren van het verdere beursherstel. Een verdere beursherstel zal het waarschijnlijk ook positief zal inwerken op de, op de reële uh, economie. En dus opnieuw, als de reële economie betere macro-economische indicatoren gaat vertonen, kan dat opnieuw uh, zuurstof geven aan een verdere beursstijging. En zo krijgen we eigenlijk ja, versterkende elementen. Hè. Een stijgende beurs, een betere wereldeconomie. Op basis van die betere wereldeconomie gaan de beleggers hogere winstcijfers verwachten. En... en Kopen zij verder. En zo komt eigenlijk ja, toch een positieve, vicieuze uh, cirkel uh, op gang. Dus opnieuw afrondend. Vorige week hebben we toch een climax gehad in het zeer uh, negatieve, pessimistische sentiment onder de beleggers. Dat heeft er al toch voor gezorgd dat de beurzen kunnen herstellen. Nu, uh, we hopen natuurlijk dat deze beurstijging verder gaat. Maar zoals altijd, en toe aan risicobeheer. Uh, en focus u vooral uh, op het 200-taags gemiddelde voor de grote indexen. Als u daar toch negatieve signalen begint te zien, kan dat misschien toch een aanleiding zijn om opnieuw toch wat defensiever of wat voorzichtiger te worden. Maar zover zijn we niet. Op dit moment ja, blijven we het volste vertrouwen uh, behouden in de verdere beursstijging. En uh, we spelen hierop in met onze drie Belgische cyclische aandelen. Umicor, Aperam. En Zorre, dank u wel voor uw aandacht en tot volgende week.
0: Tot zover deze aflevering van de Insight Beleggen podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.